0: De libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es las raras podcasts. Do you think that journalism and activism are like cousins in a way?
1: Yeah, I think they're cousins. Yeah. Yeah. I think that's a good way to put it. Yeah. Yeah. yeah.
0: So when you're working on an investigation, do you think in the impact or the no sé los efectos va a tener. Sí, quieres hacer
1: cambios. Quieres tener un impacto. Quieres que el sistema se en tu trabajo. Sí, claro.
0: El periodista norteamericano Michael Resendes hizo públicos los documentos que revelaron cómo la Iglesia Católica encubría a los curas pederastas. Fue en 2002, en una investigación que realizó junto a sus compañeros del equipo Spotlight, del diario The Boston Globe eso llevó a que este tipo de escándalos se empezaran a destapar en todo el mundo incluido Chile Recendes ganó un Pulitzer por ese trabajo y se convirtió en un respetado pero aún bastante anónimo periodista eso cambió este año cuando el film que muestra ese trabajo y que se titula Spotlight
1: to...
0: ganó el Oscar a la mejor película Spotlight. y Resende se convirtió en una estrella tanto que incluso Barack Obama lo mencionó durante el discurso que dio en su última cena con los corresponsales en la Casa Blanca.
1: Reséndez
0: aprovecha esta inesperada fama para hablar insistentemente en sus charlas y entrevistas sobre la importancia del trabajo al que ha dedicado su vida, el periodismo de investigación, al que ha definido, lejos del discurso de los puristas de la información, como su arma para cambiar el mundo. Sobre su propia historia, hasta ahora no había contado nada. Paseando por las ruidosas calles de Santiago y el Parque Quinta Normal, por primera vez la comparte con nosotros. Esto es Las Raras, historias de libertad. Para preparar su papel interpretando a Michael Resendes en la película Spotlight, a a a el actor Mark Ruffalo pasó mucho tiempo con el periodista, tratando de conocerlo y de entenderlo realmente. Lo observó en su trabajo, lo acompañó en su casa, le hizo preguntas a sus amigos, se metió en todas sus cosas hasta que un día a modo de conclusión le dijo Tú vives como un monje. Resendes se sorprendió.
1: I don't know, it's feel uh just strange, I guess. Or something. Somebody said, "What did you learn uh hanging out with Mike Resenders?" And he said, "I I learned what it cost to do this." He Said I learned what it cost to do this.
0: And yeah. I, I never really thought about it, you know, and I it made me uh I don't know. Resendes llegó al periodismo a través de las letras. Él pensaba que quería ser escritor, pero desde el primer libro que leyó sin poder parar, el periodismo ya estaba rondando. Sucedió cuando era un adolescente y tuvo que pasar un buen tiempo en cama, enfermo. Entre el aburrimiento de esos días se puso a pensar que nunca había recibido nada por correo y se le ocurrió inscribirse en un club de lectura para que le mandaran libros. Recibió las uvas de la ira. De John Steinbeck. Esa novela, que es la más importante de ese ganador del Nobel, estuvo basada en siete reportajes que el autor publicó el verano de 1936 en el diario de San Francisco News y lo hizo ganar un Pulitzer. A Resendes, el libro le voló la cabeza.
1: I was completely gripped by the story. And the story that John Steinbeck tells of the migration of the uh, farmers who were uh, devastated by a California. A Mike
0: no le gusta decir su edad, ni siquiera está en su biografía en Wikipedia, pero explica que esto sucedió más o menos a finales de los años 60 y principios de los 70. En esa época, las calles de New Haven, al noreste de Estados Unidos, donde él creció, hervían en protestas sociales. Anti-guerra de Vietnam, por los derechos civiles de la gente de color, por los derechos de las mujeres, etc.:
1: Yeah, it was a time of uh, yeah. political protest. It was also yeah. a time of uh, intense uh, idealism and a lot of activism. Yeah. I mean people uh, everywhere wanted to change the world and make it. people talked about having a revolution. Yeah. And so that's the environment in which uh, I grew up. Uh -huh. And I think it had a great impact on me uh -huh. and uh, the kind of person I became.
0: Otra de las influencias de ese tiempo que Mike reconoce es la del catolicismo. La familia de su papá llegó a Estados Unidos escapando de la pobreza desde las islas Azores, que pertenecen a Portugal, y allá la iglesia católica es muy fuerte. La familia de su mamá, por otra parte, es franco-canadiense y también muy católica, así que iban a misa todos los domingos.
1: Estamos en la era of Vatican II, cuando había For the agenda for the Catholic Church in the United States was not centered on fighting contraception and abortion as it was for many years. En ese
0: ambiente creció Recendes, que después de leer a Steinbeck, leyó a Ernest Hemingway, Norman Mailer, William Faulkner y no paró más. Escribía obras de teatro y poesía cuando entró a estudiar inglés a la Universidad de Boston. Entonces, empezó a escribir una novela.
1: It was a novel about someone who lives in a rural area, comes to the big city and tries to make a different life and uh, ultimately does not succeed. It's a story that's been written many times, you know.
0: Pero el tiempo pasaba y Mike no lograba terminarla.
1: In hindsight, I wasn't ready novel. I just didn't have enough uh experience. I didn't have enough maturity. I think I took I had an idea that was bigger than I was.
0: Buscando esas experiencias que le faltaban, Mike empezó a manejar un taxi. Ahorró plata, congeló sus estudios y partió en tren a México. Su objetivo era ir a aprender español al centro de estudios que el cura anarquista austríaco Iván Illich tenía entonces en Cuernavaca. So I went
1: to Cuernavaca. I took Spanish classes there. It was great. I met a lot of uh good people there. So I met a guy there from uh Germany. Okay. A guy who'd been in the German Navy and he sort of had the same He had the same sort of idea that I did. He just wanted to go to Mexico and have an adventure, you know? Okay. So his, he had this notion that he wanted to walk across Mexico. So we... Um, <laughs> one day we just started walking across Mexico. To, literally? Uh, yeah, literally. And eventually we uh, we didn't walk all the way, but we jumped a train and, and uh, we went to uh, uh, Veracruz. Yes. Palenque, and we went to uh, San Cristobal de las Casas, and okay. we hiked all over uh, Southern Mexico. Uh -huh. We did this until I ran out of money. And then, and then, and some, it was when I was in Mexico that I decided that uh, maybe uh, journalism would be a good thing to do. So. Why,
0: why, why was journalism I don't know, in, that, well, in that, you know? Uh, in that, uh, why in that setting? In that I, I don't know,
1: I just, I, well, I needed to make a living. I needed yeah. to, I was trying to think about a way para hacer un vivir que sería satisfactorio Y que también sería práctico. Y, ¿sabes? Yo tenía problemas escribir un novel, pero era un lecto veracero de los bibliotecas. Ah, ok. Yo realmente me gustaba leer las bibliotecas, y yo pensaba, bueno, puedo hacer esto. Esto puedo
0: hacer. Cuando volvió a Boston a terminar la universidad, Mike tomó dos ramos de periodismo, escritura para revistas y a e introducción al reporteo y la escritura periodística. Fue en este último que le encargaron ofrecerse de voluntario en algún medio y publicar una noticia. Él se acercó al East Boston Community News, un diario chico de un barrio pobre de Boston en el que el único que recibía un sueldo era el editor.
1: So anyway, I got introduced to this newspaper and it was sort of love at first sight because it felt very much like home.
0: Estuvo dos años como voluntario ahí y desde el principio se tomó su trabajo muy en serio. Por ejemplo, hizo una serie de reportajes que revelaron las maniobras matonescas de un grupo de la Iglesia de la Cientología que se había instalado en el barrio, quienes incluso lo amenazaron para que dejara de investigarlos. Pero Resendes insistió hasta que descubrió que tenían operando una clínica de rehabilitación sin permisos en el barrio que era residencial
1: a esas
0: alturas ya había asumido que no terminaría su novela.
1: I got lost in the middle
0: of it. En cambio, se convirtió en el editor de ese diario pero después de dos años en ese puesto, le dieron ganas de escribir en medios más grandes, porque quería que su trabajo tuviera más impacto. Así que se convirtió en un periodista independiente y publicó en todos los medios que pudo, de Boston Globe, de Boston Herald y de Boston Phoenix, donde trabajó junto a Susan Orlean, la autora del libro El ladrón de orquídeas.
1: We worked for different parts of the paper. I was covering politics, and she was working for the uh, what we call the lifestyle section. Pero a
0: Mike le urgía a trabajar en un medio aún más influyente. Así que un amigo lo ayudó a conseguir un trabajo en el diario San José Mercury News y se fue a California. Pero le cargó el lugar y echaba de menos a sus amigos y a su novia. Duró dos años y volvió a Boston a trabajar independiente de nuevo. Así empezó a publicar en The Washington Post, uno de los diarios norteamericanos más importantes, donde finalmente lo contrataron, y partió a Washington. Entonces postuló para trabajar en el equipo de periodistas de investigación de The Boston Globe, el Spotlight, pero le dijeron que no. Lo contrataron, eso sí, para cubrir política, lo que hizo durante 10
1: años.
0: Hasta que finalmente en 2001 le ofrecieron el añorado puesto en Spotlight. Su segundo trabajo ahí fue la serie sobre los curas pederastas y el encubrimiento de la Iglesia Católica, que ganó un Pulitzer en la categoría de servicio público, el premio de periodismo más importante del mundo. Well, it was a
1: great honor, yeah, a tremendous honor, yeah. Very gratifying, but still, it was really, you know, for instance, uh, there was a woman who was a friend of mine at the Globe. She was the uh, book critic. Yes. And uh, when the, we were in the newsroom when the Pulitzer Prize was announced, and she said to me, you've come a long way since the East Boston Community News. Uh -huh. And I said, well, not really. I'm doing the same thing now that I was then. Yeah. The only difference is... It's for a bigger paper and I have someone who's going to pay a lawyer if I get sued.
0: Do you think that journalism and activism are like cousins in a way?
1: Yeah, I think they're cousins, yeah. yeah. I think that's a good way to put it, yeah. Yeah. yeah.
0: So when you're working on an investigation, do you think in the impact or the, I don't know, the effects that it's going to have?
1: Yeah, you want to, you want to make change. You want to have an impact. You want, this, you want the system to change. Based on your work. Yeah. Sure.
0: Cuando Mark Ruffalo lo observaba para interpretarlo en la película Spotlight y cuando hizo el comentario sobre El monje del periodismo, Reséndez estaba trabajando en unos reportajes sobre tres esquizofrénicos que fueron asesinados por los guardias de un centro hospitalario de Massachusetts en el que estaban recluidos. Los encargados de ese lugar, que en realidad era una cárcel, llevaban años encubriendo lo que había pasado pero los reportajes los delataron y ellos finalmente fueron despedidos y los guardias van a ser juzgados.
1: Eso fue muy very satisfying. I would like there to be more reforms of the system uh -huh. which have not taken place yet, but uh -huh. you know, the stories did have a very big impact. You know, the the family of this kid who was killed by the guards, they feel like they have some justice uh -huh. and they also got a big financial settlement as a result. Uh -huh. You know, that was very uh, very rewarding, very satisfying. Uh -huh. And I'm, I'm that all happened just, uh, just before the movie came out.
0: ¿Y por qué Mark te comparó con un monje?
1: I have the, what I call the work hard, play hard ethic. Okay,
0: you know, what does it mean? Work hard, play hard. In
1: other words, uh, work very, very hard, but also uh, have fun in life. You know, go out, go out, I go out with my friends. We go out to dinner. We have our drinks. We go to the movies. We go uh, hiking. I mean, I, I find time for all these things. My, uh, my girlfriend said to me, she, said, you're, you're, she, said, I'm, she says, I'm pro-fun. That's why I was taken aback when, when Mark said I lived like a, a monk. I thought, well, you know, it sounded sad to me. Yeah. You know, it sounded sad, and I don't feel like a sad person. Yeah. But I think there's, uh, there's truth to his yeah. observation. I mean, his, his observation was very valid. Yeah. But I didn't, uh, it just surprised me because I do enjoy life very much yeah I mean you can't have everything in life you know no one no one can no one. Uh,
0: so you make your choices and uh, and I guess i've made mine ¿Cuáles han sido esas elecciones?
1: you know i don't live a life like other people i mean i'm not married I do live alone uh, I forgot to have kids yeah. yeah. you know i don't have uh, as much money as some of my friends who went into other professions mm -hmm. but i'm not complaining i mean i have uh But, you know, I live in a very nice uh, condominium and I live near the beach in a, in a pretty spot. And I you know, I, I like my life uh, that I have very much, so. I mean, I mean, I wouldn't change anything. I mean, I wouldn't mind having a little more money. Yeah, <laughs> definitely. Yeah, yeah, <laughs> who yeah, wouldn't, of you course, know? Of course. So that's the only thing I would change is to be able to make a little more money. Yeah, you know? yeah. But otherwise, I don't think I'd change anything, really.
0: In 2014, Mike Resendes junto a todo el equipo de The Boston Globe, ganó otro Pulitzer por la cobertura del atentado con bombas en la Maratón de Boston. Él iba participando de esa carrera, lo que le permitió ser uno de los primeros reporteros en el lugar. La película Spotlight además ganó el Oscar al Mejor Guión y Mark Ruffalo estuvo nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto por su interpretación de Michael Resendes. Las Raras Somos, Martín Cruz y Catalina May. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y las raras podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.